0: Welkom bij weer een nieuwe en tegelijkertijd de laatste aflevering van seizoen 1 van de pleegzorg podcast. Op de dag dat deze podcast online komt, is het precies een jaar geleden dat ik de eerste pleegzorg podcast aflevering opnam, waarin ik mijn visie en missie met je deelde. En in deze aflevering deel ik opnieuw mijn visie op pleegzorg met je. Want natuurlijk transformeert die. Ontwikkel die gedurende een jaar waarin ik veel mensen heb gezien, naar veel mensen heb geluisterd en ik een bijdrage mocht leveren in hun proces naar succesvollere pleegzorg. Wat ik verder deel in deze podcastaflevering is wat het succes traject voor jouw team kan betekenen. Ik hoef jou niet uit te leggen dat het probleemgedrag wat pleegkinderen vertonen primair zijn oorsprong vindt in het stukje hechting en trauma. Maar om dit probleemgedrag succesvol te behandelen is wel een aanpak nodig op vier niveaus en hier zie ik dat er één niet wordt meegenomen in de reguliere bestaande aanpakken. De drie die wel aangepakt worden, dat is het emotionele en het mentale niveau. Die wordt meegenomen in gedragstherapieën, door psychologen, in gezinscoaching en alle therapieën die je daaronder kunt hangen. Het systemische of energetische niveau. En zonder dat dit nou meteen zweverig moet klinken omdat ik het heb over energetisch... We hebben het hier over systeemopstellingen bijvoorbeeld, waarin de energie die invloed heeft op een kind inzichtelijk gemaakt wordt. En de vierde, en dat is dan meteen de ontbrekende schakel in de aanpak op vier niveaus van probleemgedrag, is fysiek. Hechting en trauma heeft ook invloed op het fysieke lichaam, op de fysieke laag, op het fysieke niveau. Tijdens traumatische gebeurtenissen en onthechting vindt er een verandering plaats op fysiek niveau, waardoor er een aantal systemen niet meer in zijn oorspronkelijke vorm functioneren en daardoor gedragsproblemen in stand houden. En zelfs kunnen veroorzaken. En dit is de vergeten schakel waar geen kennis over is binnen de bestaande psychologische vakgebieden die er zijn. En dit is de schakel waardoor het zo frustrerend is dat de resultaten van gedragstherapieën of gezinscoaching of familieopstellingen of al die factoren die je naar eer en geweten inzet dat de resultaten wisselend zijn en vaak teleurstellend. En dat komt omdat je niet op alle niveaus een probleem aanpakt. Want alleen als je op alle niveaus werkt, dan kom je tot de meest succesvolle resultaten. Dus het is niet alleen de aanpak op het fysieke niveau, nee, het is echt de aanpak op alle niveaus. Op het moment dat je ze allemaal inzet, kom je tot het maximaal haalbare en dat is wat je wil want je wil dat dat wat een pleegkind nodig heeft dat dat gewoon beschikbaar is na alles wat het al heeft meegemaakt en dat is wat ik je onder andere leer in het succes traject dit is een training voor pleegzorgbegeleiders waarin de kennis rondom hechting en trauma vergroot wordt met name op dat fysieke niveau Waardoor je pleeggezinnen beter kunt helpen. Als je deze kennis kunt inzetten, je tijd goed kunt besteden, goed kunt indelen, effectief kunt gebruiken. Waardoor ook meer tijd en ruimte komt voor die persoonlijke aandacht die je zo graag wil geven aan de pleeggezinnen die jij onder je vleugels hebt. Kun je van grotere betekenis zijn. Wat ik net al zei, jij wilt dat een pleegkind krijgt wat het nodig heeft. Maar tot nu toe zijn resultaten van gedragstherapieën wisselend. En dat is super frustrerend. Want je vraagt je dan ook af, wat de fuck kun je nog doen... om te zorgen dat je dit pleegkind en dit pleeggezin wel kunt helpen. Jij wilt heel graag nog meer die expert zijn die bijdraagt aan het gezond opgroeien van pleegkinderen, waarbij pleegkinderen en pleegouders zich oprecht gezien en geholpen voelen. Jouw drijfveer is sterk. Jij wilt dat pleegkinderen en pleegouders zich oprecht gezien en geholpen voelen. Maar deze drijfveer kost je veel. Het is namelijk lastig om onder druk met tijd en aandacht je pleeggezinnen te begeleiden. Je krijgt je werk niet afgerond binnen het aantal werkuren, schuift lange termijn werkzaamheden voor je uit. De uren vliegen voorbij en je doet niet wat je graag meer aandacht zou willen geven. Je staat regelmatig met je rug tegen de muur rondom tijdrovende protocollen. Je ervaart tijddruk, stress, frustratie, terwijl je graag van grotere betekenis, grotere waarde wilt zijn door juist meer tijd en aandacht te besteden aan je pleeggezinnen. Je ziet pleegouders worstelen met gedragsproblemen van hun pleegkind en jij wilt zo graag die handvatten aan kunnen dragen die een oplossing bieden. Maar de kennis rondom hechting en trauma op dat fysieke niveau ontbreekt je. En die ontbrekende kennis vind je niet bij de gedragswetenschapper in je team, die vind je niet binnen de bestaande psychologische kennis, simpelweg omdat het niet in het onderwijs van deze vakmensen is opgenomen. En ook in de beste boeken over gedragsproblemen, over onthechting, over traumatische ervaringen en het gedrag dat daaruit voorkomt, is nergens een letter te lezen over de effecten op fysiek niveau ...en hoe dit gedragsproblemen in stand houdt. Dit is de sleutel naar succes die ontbreekt. Hiermee kan in combinatie met bestaande behandelingen... ...op mentaal, emotioneel en systemisch niveau... ...veel groter resultaat behaald worden. En in het traject leer ik je die bredere visie te ontwikkelen... ...op hechting en trauma-gerelateerd gedrag. Wat een pleegkind echt nodig heeft zou er gewoon moeten zijn na alles wat een pleegkind heeft meegemaakt. Ik zei het al eerder. Meer tijd, kennis en aandacht voor het pleegkind en het pleeggezin, waarmee zij zich geholpen en gezien voelen. En jij wilt degene zijn die van grotere betekenis is. Jij wilt het verschil maken in het leven van een pleegkind. Je wilt helpen dit kind gezond groot te laten groeien. En wat je nodig hebt om dit te bereiken, naast de ontbrekende kennis, is grip op je agenda, grenzen aangeven en prioriteren in de taken die je hebt. En wat je nodig hebt is rust van waaruit de creativiteit en focus ontstaat, waarmee je ingewikkelde vraagstukken oplost. En een gevolg van al die factoren die uh, mogelijk zijn, kom je met voldoening thuis, met aandacht voor jezelf en in verbinding met je gezin. Maar terug naar de huidige situatie, waarin de kennis ontbreekt en grip op je agenda lang niet altijd de realiteit is en daardoor kom je lang niet altijd thuis met de voldoening van je werk, waardoor je met rust en aandacht weer voor je gezin kunt klaarstaan. En de gevolgen van doorploeteren zoals je dat nu doet, dat kost je een heleboel. En wat ik zie gebeuren in wat het je dan daadwerkelijk kost, dat is onder andere het effect van langdurige stress op je eigen gezondheid. Je wordt prikkelbaar, snel geïrriteerd, vermoeidheid, vage klachten en krijgt klachten die je belemmeren om te genieten van het leven. Maar denk ook aan het effect op je relatie en op je gezin. Die vermoeidheid zorgt ervoor dat je in het weekend of avonds geen zin hebt in leuke activiteiten na een drukke werkweek. Het lukt je niet om met aandacht te luisteren naar je partner en je kinderen bijvoorbeeld. Er wordt gemopperd dat je veel met je hoofd bij je werk bent. En jij moppert mogelijk ook terug, want jouw hoofd zit vol. En uiteindelijk loop je ook het risico om tegen een burn-out of een bore-out aan te lopen. Je lichaam grijpt uiteindelijk in als je altijd maar doorgaat. Ook als je je verveelt, de bore-out. En die bore-out wordt niet altijd opgemerkt, of de verveling moet ik eigenlijk zeggen. De verveling merk je niet altijd op, omdat er een grote hoeveelheid werk op jou ligt te wachten die je moet doen, waardoor je je eerder overvraagd voelt dan dat je je ondervraagd voelt. Die verveling is daardoor niet niet voelbaar. En toch zijn het vaak juist de werkzaamheden die jou die werkdruk opleveren, dat zijn meestal niet de werkzaamheden die jou de voldoening opleveren, die jou uitdagen. En als je onverhoopt toch in zo'n situatie komt van die burn-out of die bore-out of een stapje daarvoor je echt overwerkt voelen en een stapje terug willen doen. Als jij uitvalt, heeft dit ook gevolgen voor je collega's. Want datgene wat jij voor jouw collega's doet als zij ziek zijn, het werk opvangen vanuit die vanzelfsprekendheid, want natuurlijk moeten allerlei dingen doorgaan, datzelfde doen zij voor jou. Dus ziek zijn verhoogt de werkdruk voor het hele team en dat kan voor een enorm schuldgevoel, Zorgen. I've been there. Ik weet hoe het voelt als je thuis zit terwijl je weet dat je collega's er een stap bij moeten doen. En helaas heeft het ook gevolg voor de pleeggezinnen die je begeleidt. Het risico op het ontbreken van passende hulp die op dat moment nodig is, die neemt toe. De gevolgen hiervan kunnen variëren van pleeggezinnen die hun vertrouwde gezicht missen, die hun verhaal kent tot het niet geholpen worden met grotere risico's op een breakdown bijvoorbeeld. Ik help jou en je team met het succes traject. En dit is wat het succes traject jou oplevert. 1. Meer rust in je hoofd, niet meer het gevoel nooit klaar te zijn, omdat je heel goed weet hoe je keuzes maakt, grenzen stelt en effectiever je tijd inzet op je werk, En die kennis neem je natuurlijk ook mee met effectiever je tijd inzetten buiten je werk. Meer focus is de tweede. Je bent meer met je aandacht in het hier en nu bij wat je nu op dit moment aan het doen bent. Of dit nou een bezoek is in een pleeggezin, administratieve werkzaamheden of thuis in jouw gezin is. Je bent met al je aandacht in het hier en nu, waardoor je effectiever werkt... En meer in verbinding bent met de mensen die op dat moment om je heen hebt. 3. Meer vervulling, omdat je van grotere betekenis bent in de pleeggezinnen die je begeleidt. Omdat jij zelf de kennis hebt, de expert bent en minder afhankelijk bent van collega's en externe experts. Wat je ook minder tijd kost aan papierwerk en communicatie tussen partijen om therapieën, Mogelijk te maken in de pleegzinnen. De vierde is meer energie, omdat je je tijd en aandacht effectiever inzet, van grotere waarde bent en je grenzen en prioriteiten helder hebt. Je sluit je werkdag op de juiste manier af, zodat je ook bij thuis komt met je aandacht bent bij de mensen die je lief hebt. En de vijfde, betere relaties met pleeggezinnen, met collega's, met je partner, met je kinderen, omdat je beter voor jezelf zorgt. Zelfzorg staat meestal onderaan ons prioriteitenlijstje, als die er al op staat. En als je druk bent, druk in je hoofd, is dat het eerste wat erbij inschiet. Maar als je die rust en die focus en die vervulling voelt, als je meer energie hebt en dus beter voor jezelf zorgt, kun je ook met meer aandacht zijn bij wie je op dat moment bent. Voel jij tijdens het luisteren van deze podcast nou meerdere keren een ja, dit wil ik? Plan dan een kennismaking met mij in. Tijdens een kennismaking hoor ik heel graag van je waar jij tegenaan loopt en bespreek ik de mogelijkheden die ik zie om jou en je team te helpen naar meer rust, voldoening en kennis. En als jij na dat kennismakingsgesprek enthousiast bent over de waarde voor jou en je team, ga ik in gesprek met jouw teammanager om dit voor jullie te organiseren. Voel je welkom om dit kennismakingsgesprek met mij in te plannen. Stuur mij een berichtje, dat kan per e-mail, dat kan ook een berichtje zijn via mijn LinkedIn pagina. En hieronder in de show notes vind je de link van e-mail en LinkedIn. Doe dit nu en gun jezelf dit plekje in mijn agenda. En dan spreek ik je snel. Dank je wel, lieve luisteraar, voor het luisteren naar het eerste seizoen van de Pleegzorg podcast. Ik hoop dat ik je heel veel tips en inspiratie en inzichten heb kunnen geven door middel van de onderwerpen die ik heb aangestipt in de afgelopen afleveringen. Zijn er vragen of opmerkingen? Voel je dan ook meer dan welkom om mij een berichtje te sturen? En dan wil ik jou nog wat vragen. Als dit waardevol voor je is, wil je mijn podcast dan delen met je collega's? Wellicht dat je hen helpt door de tips en inzichten die zij eruit halen. En je helpt mij om de pleegzorgpodcast een groter bereik te geven. Dank je wel alvast. En bedankt voor het luisteren naar de Pleegzorg-podcast seizoen 1.